0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。下个礼拜就是圣诞节了，最近天气也是因为寒流，就突然变得忽冷忽热哦。那大家也要注意身体，不要不小心就感冒喽。这个礼拜的第一则新闻是：象鼻炎断裂，先保育两难。学者表示，事件具重要意义。瑞芳深澳甲临近深澳渔港，拥有媲美野柳的海蚀地形。当年呢，因为深澳电厂设置的议题，反让周边的象鼻岩、酋长岩和海蚀地形再次翻红，成为热门的打卡景点。2018年，野柳地质公园是否指定为自然地景，以及象鼻岩是否指定为自然纪念物？两个案件被提到新北市政府自然地景及自然纪念物的省议会审议，最后只有野柳案通过。象鼻岩则是因为私有土地众多等因素，而没有被顺利指定为自然纪念物。萧文杰表示，台湾保护自然景观一直分为两派。他举野柳女王头脖子越来越细为例，就有一派认为应该要用科技方法冻结。另外一派主流想法则认为应该要顺其自然。他认为保护什么，政府单位应该要先弄清楚。肖文杰说：“大自然风化力量就是如此不可逆。这次象鼻岩的事件，换个角度来看，反而是很重要的教育机会。人跟土地的互动过程就是要尊重自然。象鼻岩珍贵在于它的自然现象，而不是因为长得像象鼻，是民众反思的重要机会。”他坦言，对于新北观光短期确实会有影响，但从长期来看，可以重新检讨各地政府对于自然景观保护的态度与观念。搭配周边的山海景色，加上周边还有保育动物、游隼等栖息地，人是非常重要的教育场所。好，其实就像新闻里面提到的啦，我觉得也真的应该要仔细思考。人跟环境要如何互动？地质景观本来就会随着时间跟环境做变化。那如果只是硬保留着外观，其实也失去了观察它当时形成的原因。所以风化的或许就该让它风化，而特殊的地景就让它成为照片及回忆，然后好好的跟大家讲解自然的奥妙吧。第二则新闻是泰鲁格天翔坡猴肆虐。闯游客车内抢食物，太管处吁勿喂食，车窗要关好。泰鲁格国家公园管理处表示，天祥地区因为游客喂食野生猕猴，情况不断，导致近期有猴群滋扰事件层出不穷。除了闯进便利商店夺取食物，直接抢走游客手中的食物外，有游客反映，猴群会在民众停车附近徘徊巡视守候。趁着车辆门窗开关时，闯进车内翻找食物，甚至有攻击游客抢夺食物的情况发生。有游客指出，猴子在天祥逛大街已是常态。白羊差点被猴子抢走面包，小猴抢了游客放在野餐桌上的整包未拆的吐司，跑到屋顶上独自享用。猴子把车辆照后镜扯了下来。显见猴群肆虐的情况已经造成了游客的困扰。太管处呼吁游客下车时务必关好车窗，以免车内的物品遭到破坏。此外，游客也切勿喂食野生动物，如果被查获，将依违反国家公园法裁罚，最高可处三千元的罚锾。好，猕猴呢，真的大概是受到喂食影响最大的动物了。几乎到处都有猕猴跟人产生冲突的新闻，但这些新闻其实都是从游客喂食猕猴才开始出现的。因为一般民众其实多数都没有不能喂食野生动物的认知。从小时候，我们可能就常常被带到溪边啊，或者是公园去喂鱼、喂松鼠，但其实这些都是不好的行为。不过大家不知道。慢慢也就演变成了大家以为，哎、欸，我们要接近动物或观察动物的方式就是喂它，但没有想过喂食后续所造成的影响。所以还是希望听到这里的朋友啊，可以多多宣传，告诉身边的其他朋友，我们不要去喂食野生动物，但也包含不要去喂食游荡动物啦。下面一则新闻是解开肯丁大型椰子蟹生态之谜。学者市井正受到严峻的生存威胁。垦丁国家公园的陆蟹跟种的种类和数量，经过学者调查，在世世界同期地名列前茅。其中体型最大、唯一列入保育类的椰子蟹，因为过去呢沒有完整的调查，族群生态和数量一直都是谜。椰子蟹是陆生的巨基蟹一种，善于爬树。可以用钳子弄破椰子的外壳，是现存最大型的陆生甲壳动物，最高可以到六公斤。但因为它的性成熟缓慢，要五年呢才有生殖能力，加上人类捕食、栖地破坏、族群巨减， 1 9 8 1年被 IUCN 列为易危的物种。那也包法在1996年将其列为保育类动物。台湾的分布呢，在东海岸、绿岛、兰屿以及横春半岛等地。肯丁国家公园管理处今年首度委托台湾生态学会展开全区的调查，作为经营管理的依据。刘宏昌博士带领的团队研究发现，肯丁椰子蟹主要分布在垦丁镇、呃横村镇的下水库到小塔里。以及船帆石到鹅銮鼻之间的海岸林，全区椰子蟹呢，估算大概有300多只，而且记录到的体型都偏小。团队认为，基地劣化对于椰子蟹的生存影响是最全面而且严重的。海岸地区包含了民宿、停车场的新建等人工化的区域，压缩了陆蟹在内的生物生存环境和空间。加上入侵的黄狂蚁危害昆虫和马路等节肢动物，更让海岸林的生态系劣化。研究团队说，椰子蟹的体型大、肉质肥美，遭到人类捕食也是数量变少的主因之一。虽然国家公园法最高可罚三千元，但遏止随机的人为猎捕有难度。椰子蟹也跟其他路蟹面临了相同的生存危机——路杀。过去在省道台二六线香蕉弯道沙岛路段，都有完整的调查，最高一次记录到七只被碾死。那抱卵的母蟹夏天过马路到海边去释放幼蟹，一只被压死，数以万计的宝宝也跟着葬身。抬高路面是一个方法，不过花费呢相当的巨大。根管处说，椰子蟹在台湾属于珍贵稀有的保育类野生动物。针对栖地劣化、人为猎捕和路杀的三大问题造成的生存危机，已经在多个路线热区进行了黄框乙的药物防治，路边设置交通号志提醒减速。那公路局今年呢，也在台二六线香蕉弯段跟嘉峨公路施作实验性的路线廊道，实施友善互蟹措施。人为猎捕的部分呢，也请保七跟海巡署协助巡查，保育宣导也持续在做。好，那讲到了友善的措施哦。下面的一则新闻是：花莲部分地区架生态廊道，野生动物见线中保育有成。为了避免环境开发影响野生动物的栖息，林保署在花莲部分地区执行生态保育计划。架设生态廊道，让野生动物可以通行。经过六年的观察监测啊，许多动物都已经逐渐出现，成效受到注目。水鹿一般都出现在中高海拔山区，但在花莲的光复乡平地大农大富森林公园，已经监测到水鹿的出现。其他像山羌、山猪等部类动物，也都慢慢的恢复数量。但这些动物在过去可不常见。林包鼠、花莲分属自然保育科科长杨清华表示，当初在台塘造林后，有一些栖地面临了开发的问题，所以呢，他们透过了权益关系人来去改善，然后让动物的通道面积加大，增加它的通透性，让动物可以回来。联保署已经执行了六年的国土绿网生态保育计划，挑选因为建设开发导致动物栖息地受到改变的地点作为研究，像在西林林道架设动物坡道、人行网等友善措施，让动物自由进出。未来其他将开发的建设呢，也会配合，也会请各单位配合啊。杨天化补充。他们有去跟铁道局沟通，未来他们在双轨的铁道部分会延长他们的长度，土堤的部分呢就变更设计，让动物可以使用的通透性变更大。经过协商，铁道局也同意，花东铁路双轨化工程其中的大农大富段将会延长铁桥的长度与面积，以增加廊道通透性，让动物不受到阻隔。才不至于影响到七地生物多样性。好，下面一则新闻呢，其实也跟狼道有些许的关系哦、喔。台东三枪遭撞卡车头，各方协助救治后仍不治。潘姓驾驶呢，在十九号清晨五点多，从高雄开车要前往花莲县，途中行经了台东县的大武乡泰麻里段石。隐约感受到车头有些微的震动，但他不以为意，继续开。那沿路不断看到有对向车闪灯警示，开了将近六十公里的路程，到关山镇下车休息，才发现他的车头啊，竟然卡了一只山羌，吓得他赶紧向附近的分局报案，并将山羌送往动物医院救治。山羌到院时，下颚骨、前肢、双腿都骨折。那右后腿以及背部则擦挫伤，更有气胸的情况，伤势相当严重。不过当时仍有生命迹象。最后在救治之后呢，仍然伤重不治。负责收治的野湾动物保育协会表示，台东境内多为野生动物的栖地，不时有动物误闯进公路遭到撞击意外，提醒民众应该要多加注意。野湾野生动物保育协会的环境教育专员张心颖呼吁，春夏之交的时候，野生动物可能因为求偶、觅食的需求，又会更加的频繁。那那个时候更是要注意，尤其像浓物啊、光线不好的时候，更希望驾驶们能够开慢一点。台东县政府农业处处长许家豪则提醒，野生动物有受伤受伤的情况。可以直接拨打一九九九的县民服务专线，他们将会派出适当的人员去协助。那如果不慎碰撞到了野生动物时，其实并不会涉及刑责。如果发生相关的情况，会有专人协助。警方则呼吁民众行车时，如果有发现异状，应该要先安全停妥，检查车辆，以确保安全。好。那除了增加廊道啊，让动物可以安全的通行，其实驾驶们放慢速度也是相当的重要。尤其撞上野生动物，其实对人跟动物都是相当危险的、哦。像这次撞到的是一只小山枪，不过如果像在国外啊撞到一只驼鹿的话，那基本上跟撞到墙是差不多的。好，再下面一则新闻呢，是白鼻尖适应都市环境。台大团队设回报网寻踪迹，白鼻星是都市近郊常见的野生动物，因为喜欢吃各种植物的果实，所以又被称为果子狸。近年来，他们逐渐适应了都市环境，有研究团队就成立了城市狸猫回报网，希望透过公民科学的方式，收集更多白鼻星的讯息。台湾大学昆虫系研究助理林品宣说：“从各种你想象得到的地方，它都可能在，像是沟渠里面、变电箱、建筑的天花板夹层，甚至树洞这些地方，其实他们都会住。为了可以更了解城市白鼻星的动态，台大研究团队在2022年的5月成立了城市狸猫回报网，鼓励民众回报白鼻星的目击记录。”台湾大学昆虫系副教授曾慧云表示：“当大家看到，不管它是死掉的或者活着的，你看到它在哪里出现，回报这样子的资讯，其实可以协助他们知道白皮星可能会在什么季节，会不会带孩子，或者它在什么样的时候会出现在什么样的地方。”许多民众拍下白皮星妈妈带着小孩的影像，证实他们有能力在都市里面繁殖。不过目前收到的一百五十多笔回报，有八成集中在双北。研究人员希望可以收集到更多其他县市的资讯。台湾大学昆虫系研究助理林品宣表示，希望说可以去找到这些地方的一些共通点，或者是可以知道说百蚁新会活动的地方可能会有哪样的特征，然后再去做一些管理的建议。民众回报也显示，白鼻星在都市面临的两大威胁，包含七地被道路切割导致入沙，以及犬只攻击。此外，他们被猫狗饲料吸引的现象也令人忧心。台湾大学昆虫系副教授指出，尤其是在我们的流浪猫狗的管理还没有很完善的情况下，这种情况其实就会造成一些。可能的疾病传播的几率。学者指出，部分野生动物的都市化已经是现在进行式，及早建立正确观念，不干扰、不喂食，才能与他们和平共处。好，再来下面一则新闻呢，是濒危动物奇异鸟撞的狗狗玩具惹异，纽西兰商店下架。纽西兰一家连锁商店贩售一款耶诞节主题的奇异鸟状狗狗啃咬玩具，遭到试图拯救这种濒危鸟类的保育人士反弹。那店家目前已经将商品下架。法新社报道，根据官方数据，纽西兰国鸟奇异鸟在当地只剩下不到七万只，而狗是成年鸟类在野外的主要杀手之一。在保育人士抗议之后呢，纽西兰的连锁五金商店已经同意停止贩售这款戴着红色耶诞帽的奇异鸟狗狗玩具。保育组织拯救奇异鸟的执行长英皮告诉法新社说：“我们正在非常辛苦的保育奇异鸟，免受到一些有害的和捕食动物侵害，其中就包含了流浪狗和野生狗。”那纽西兰的奇异鸟数量已经持续以每年约两 p e r c 的速度在减少。他表示，如果传递出了狗狗叼着奇异鸟是没有问题的的这种讯息的话，那是相当不正确的、喔。好，这则、個、新闻也相当有趣啊，就是我觉得在它其实因为虽然说它只是形状的狗狗玩具。其实他更希望的是，不要让大家误以为说，哎，狗狗咬这这个类型的，或者是真的去咬这种鸟类，好像是没有没有关系的。所以到最后是连这样子的玩具、啊、都被迫下架。那我觉得传递出这样的观念当然是很好啦。好，再来下面一则新闻呢，是只允许动物园这么做，韩国拟禁咖啡馆饲养野生动物。随着宠物经济的蓬勃发展，各国开始出现了咖啡馆啊、餐厅和小动物混居的环环境，提供消费者一个可以近距离亲近动物的空间。那这些被驯养的动物啊，除了常见的猫狗之外，也能看到浣熊、鸟类还有其他的生物。韩国时报报道，南韩环境部根据最新修正的《野生动植物保护管理法》。最快从十二月十四号开始，禁止未取得动物园或水族馆资格的场所，在原先的场所内展示野生动物。这个决策呢，让众多的餐馆业者非常愤怒且无奈，因为按照新的法律规定，没取得资格的餐馆如果继续展示自家的动物，最高将面临一百五十万元的韩元，大约是新台币三万六千元的处罚。虽然政府给予为期四年的宽限时间，这些主打着亲近动物的餐厅可以在现有状态下继续营业到二零二七年，但从十四号开始，顾客进入餐厅后将不被允许触摸动物，一旦违法就直反就直接开罚。那这也让原先餐厅卖点就此消失不见，必定会冲击顾客消费的意愿和他的业绩。不少餐厅业者向《海峡报》抱怨，要想让餐厅符合动物园的标准，或者是成立另外一个园区，谈何容易？多数的业者在成本和技术困难度考量之下，只能忍痛将餐厅暂停营业，另谋其他经营方式。但餐馆停业后，这些原先驯养的动物们该怎么安置，也会是一大难题。除了让业者头痛。动保团体也对政府在修法中保留一块灰色弹性地带很有意见，因为这个保护呢，让猫狗和特定鸟类不受限制，既有的猫咖、狗咖的餐厅依然可以正常营运，同时还呼吁政府应该要做好接管野生动物们的准备。南韩环境部告诉媒体，倘若餐厅业者无力抚养，可以和全罗南道。瑞山市的国家生态研究所联系，他们会协助安置这些动物。好，那当然也希望这些动物都能够获得好好的安置啦。不过这个政策对我个人来讲当然是非常好的，因为野生动物的照顾并不像长期被驯养的猫狗，有更多的细节应该被注意。而且这些野生动物其实也不一定都是适合被圈养着的、喔。不过，从新闻内文也可以看到，当地的动保团体其实他们要求的可能是包含所有的活体都不应该在这种餐厅环境出现，所以他们才会认为说，哦，就是这个让猫啊、狗啊、猫咖、狗咖还有特定鸟类的这种餐厅可以持续营业是所谓的灰色地带。那至于这个考量呢，就可以呃去做更多的讨论好，再来是这个礼拜的最后两则新闻呢、啊，也跟即将到来的圣诞节有些许的关系哦。高品质但不友善环境，乐高致力研发永续材料却困难重重。一直以来，乐高就以其高品质和耐用性著称，但如果这个塑胶成分啊被丢弃到大海里，对大自然的影响可就大了。诞生于1932年的乐高公司，它所生产的积木几乎让全世界的大小朋友都玩过。看似平凡的积木，却能在不同的排列组合中千变万化。不论是城市系列、创意系列、孩子最爱的德宝系列，或是联名合作的超级英雄系列、星战系列等，其风靡程度令人叹为叹为观止。而今年推出的铁达尼号、世界地图。巴黎铁塔和花艺系列等，更令玩家爱不释手。它所代表的文化、教育、艺术、设计意义，在玩具史上有着代表里程碑的划时代重要性。对于喜爱乐高的玩家来说，它是一种信仰；而就算一般人对乐高没有兴趣，也一定曾被那创意满点的建筑或者人物所感动。这些年来，乐高最为人津津乐道的，就是它超乎品想象的品质啊。也许一个成年人三十年以前玩的乐高，现在就连他自己生了孩子以后，那个乐高依旧能够完美的拼砌。乐高基本上是最能肩负传承责任的玩具代表啊。成功的关键，除了早年独家的设计规格之外，其扎实的用料和最严格的品管过程。是造就这一切的根本。不过，这样高品质的乐高，某种程度上也成了污染的主要来源。根据科学期刊《Environmental Pollution》的研究，乐高积木如果被丢弃到海里，最多需要长达一千三百年的时间才能够完全分解。乐高积木呢的主要成分是俗称 ABS 的树脂塑胶材质。那这个材质是由石油提炼而成。根据统计，大约两公斤的石油才能做出一公斤的 ABS。它是一种强度高、韧性强、易于加工成型的热塑型高分子材料。除了乐高之外，也常被用于做在就是做一般家电的外壳。哦、ABS 塑胶十分耐冷。在摄氏零下二十度到六十度的环境中长久保存，它的韧性也非常的高，有很大的可塑性。由于它的成品表面光滑，所以也非常的容易电镀和上色。因此，对于需要大量颜色制作的乐高积木 ，ABS 塑胶就成了最好的选择。不过，科学家常在海洋垃圾的热点地区发现乐高积木的身影。这也提醒着人们，应该要谨慎处理自己的日常家居用品，而不是随意丢弃。英国普利茅斯大学环境科学家安德鲁·透纳和他的研究团队分析了从各个海滩上收集的五十块明显风化侵蚀的乐高积木，并确定这些积木的塑胶年龄，然后将这些积木和1970、1980年,年代。生产，但还没有风化的乐高进行比较。研究团队特别透过了时间的推演计算，以及这些乐高被海浪、海水、沙子、阳光等磨损的程度评估，最久呢要完全分解的时间长达一千三百年。乐高一直以来其实都知道自己的产品对于整个环境的影响，所以他们的公司呢制定了一个二零三零年。使用永续来源生产乐高积木的远大目标，包含目前有部分的产品使用了甘蔗机的呃高密度聚乙烯，这是利用蔗糖的化学反应所产生的环保塑胶。但是由于技术和品质上的挑战，目前仅有两 percent 的乐高积木是由甘蔗机所制成的。那这些成品大多用于乐高合组中的树木、树葉和灌木丛等，因为这些乐高材料不用与其他乐高一起拼砌，就少了耐用度跟契合度的问题。乐高品牌永续长，提姆布鲁克斯曾说，不希望消费者在会在商品的使用上感到任何的不同，除了新材料必须要和旧材料有相容的特性。其强度、上色力，还有拼砌的方式都要保持稳定。2021年，乐高信誓旦旦地表示，将用回收保特瓶作为乐高积木永续的解方。但是两年的研究下来啊，他们发现，如果为了要将保特瓶制作成乐高原料的过程，反而会产生更大的碳排放，这和最初的本意就背道而驰。因为回收保特瓶塑胶的 PET 塑胶材质比较软，如果要让它达到跟 ABS 相同的品质，就必须要加入其他更多的物质，才能够达到 ABS 的耐受性。但这样一来一往之间，又需要更多的加工、烘干过程来制作这些材料，反而就有了反效果。然而，这只是在实验室阶段就发现的问题。如果要将这套方法延伸到整个生产线，那将会改变了所有工厂的环境，到时候的碳排放就会更高了。蒂姆普鲁克斯说，一直到二零二五年以前，将会持续投资十二亿美元，在于永续倡议的目标，并在二零三二年以前达到碳排放减少三十七 percent 的创举。目前，乐高也从减少包装量做起，包含一直以来颇受欢迎的人偶包，决定不再使用塑胶袋包装；而盒组的部分呢，盒内的袋装分包也逐渐减少。乐高也尽量缩小纸盒的体积，以减少在运送的过程中所占的空间和碳排放。然而，最重要的还是消费者不要随意的丢弃热色。如何谨慎妥善处理每一个废弃玩具，是每个家庭都应该要努力的目标。好，在最后一则新闻呢，其实也算是跟着上面这篇新闻呢、啊。除了不论收到什么礼物，都应该好好处理，不要随意制造垃圾之外呢，其实也可以在根本的选择上面，就选择一些对于环境比较友善的礼物。给圣诞不一样的仪式感，十个友善环境又质感的暖心品牌。第一个是直接跟农夫买，这是个让生产者与消费者共同守护台湾土地及食安的平台。直接跟公呃农夫买合作的友善生产者超过了160位，为台湾增加的友善耕种面积大约是13万平以上。约等于 52.3 座足球场的土地，与生产者合作，透过减药减少残留，达成农药零检出，全程无农药栽培，转型有机的流程。和农友反复访谈确认理念，签订友善环境为指标的合约，引荐友善农耕的专家给生产者。奠定,定比法令公告严格数倍的农药施用安全标准，也聘请农友当导师及导游，使用在地食材，带领消费者真实踏入土地，进行食物教育，落实在地的回馈。这些行动呢，都让消费者和生产者之间不再只是买卖关系，更是一起守护健康与土地的伙伴。第二个品牌是法福纳。全球在可可豆采购供应链中有童工奴隶的问题，但法国 B 型产业法福纳已经将全世界 18,208 个可可生产者中，每一个生产者都囊括在可追溯的计划，并实施了生活工资，以确保即使可可豆的价格波动，生产者仍可以得到公平的收购价。以及修建学校，还有提供清洁用水等社区支持项目，以改善生产者和周边村庄居民的生活条件。第三个品牌是道和集团。道和集团旗下有会碎科职人手做乌龙面，以及以豆乳为主的烘焙产品的一盒糖、一盒豆乳。两个品牌呢，都以全植物、全食物、友善大地为中心，提供健康及对环境无害的全植物餐点，美味又舒适的内用空间，还有温暖的服务，深受消费者喜爱。其中一盒糖的面包都在店内的烘焙厨房现场制作，不仅新鲜手作看得到，也让店里随时弥漫着一股迷人的面包香。而店里的招牌就属海盐奶油卷。更是一出炉就秒杀的人气商品。好，第四个品牌呢是欧舒丹。欧舒丹集团是研究、生产和产销美妆、护肤与健康产品的领先制造商和零售商。在2023年8月，成为认证 B 型企业。他们不仅取得认证，也不断寻找新方式来提升其社会与环境影响力。其中与生产者、供应商的公平贸易关系，像是与杏仁供应商签订长期契约，在普罗旺斯瓦罗伦地区成功广植、富裕了一万五千棵杏仁树。那除了采购完整的杏仁，议会收购原本被会被丢弃的破碎杏仁，将杏仁的使用到淋漓尽致。且部分成分的供应链呢，已经取得了公平贸易认证，包含了乳油木油果，还有马鞭草和玫瑰。目标在2025年呢，所有经典成分都将依据公平贸易组织标准取得公平贸易认证，且帮助生产者转型，采用更友善的呃种植方式。第五个呢是。p e n t a g o n i a 全球知名的户外运动品牌 p e n t a g o n i a 大量使用永续材料，产品已经有高达九十八 p 用包含废弃渔网、保特瓶、废棉等永续材料制成，预估将在二零二五年达到百分之百。那所使用的有转型有机，或者是有机栽种，以及通过再生有机农法认证所。栽种的原生棉纤维也于二零一四年开启启动，向那些获得公平贸易认证的成衣成品工厂采购。至今，超过百分之八十五的产品都是透过获得公平贸易认证的供应商供应，并支付溢价，汇集超过七万五千名工人。第六个品牌呢是简果子。是一个支持公平贸易的台湾设计师品牌，做最好的公平贸易产品，以行动支持永续发展。成立于二零一三年，简果子透过讲求环保与实用性的产品设计，选择对于环境友善的原物料和制程，来帮助第三世界的公平贸易生产者，透过自立脱离跨代的贫穷循环。然后第七个品牌呢是 FNG 世代设计。FNG 世代设计使用了百分之百回收保特瓶抽砂制成的布料，印刷采用热升华技术和环保油墨印制，大幅降低制成中消耗的资源与污染。也因为材质单一化，淘汰的商品可以进入循环回收利用的自主回收制度，让消费者在产品用尽后。能够交给 FNG 进行回收，重新再制成下一个商品，落实从摇篮到摇篮的概念，逐步实现为下一代而设计，以减轻塑胶垃圾带给地球的负担。第八个品牌是磁绿国际，磁绿国际是专以轻便、灵活、舒适和永续为设计核心的鞋类公司，更以升级回收的咖啡渣、海洋塑料。细浆农业水产养殖废弃物等作为产品，而获得 B 型企业认证。其中的关键，就是因为其协助减少资源投入或废弃物产出的影响力商业模式。例如，每双升级回收的细浆拖鞋，将减少 0.5 公升的石油消耗和一公斤的碳排放量。目前共销售出12万双。相较于一般拖鞋，减少了十万公斤的碳排，那也就相当于三百九十六万棵大树吸收的每日碳排放量。好，第九个品牌呢是阿元肥皂，从阳明山国家公园的自家农场起步，阿元肥皂就采行自然及有机农法来种植药草，更自制堆肥、圈养蚯蚓等。解农场的药草呢，不以大量生产为目标，灌溉用水则用公园内清水溪，每日滋养灌溉。2023年通过 B 型企业认证，阿元肥皂更融入了商业影响力评估，在就业方面积极发挥影响力，聘用当地居民，包含退休渔夫、回乡青年和妈妈们，参与农场和工厂的运作，注意社区的经济发展。第十个品牌呢是台湾潜水，以让海洋进入你我的生活为使命的 B 型企业台湾潜水。创办人陈其恩说：“台湾潜水服务的对象是海洋，今天去潜水是为了让人爱上海洋，更保护海洋，而收取，呃潜水收取费用，更使这个理理念永续循环的商业行为。”成立蓝色基金，用于海洋保育相关行动。一是环境保护，如定期净滩净海，推广环保减塑；二是如发起海洋巴士活动的教育活动，到学校巡回演讲，宣扬海洋保育的理念。好，以上这十个品牌呢，是由 B 型企业协会撰文推荐的、啊那 B 型企业协会呢，是 B Lab 全球伙伴中的一员，致力推动使命与获利平衡的影响力商业模式，用商业力量发挥对社会和环境正面的影响力，协助企业成为对世界最好的企业。那透过全球二十多家的企业已经采用的商业影响力评估管理平台，企业能从永续建检开始。持续改善并建置实践蓝图，以控管风险、提升营运竞争力，确实掌握全球永续 ESG 的商机。好，最后一篇新闻虽然落落等，然后推荐了十个品牌，但其实我觉得送礼这件事情啊，最重要的还是心意啊，还有最重要的还有要减少浪费，不要为了环保而购买了更多用不到的东西哦。那这个礼拜的生态美周报呢，就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道哦。最后也祝大家圣诞节快乐。那我们就下礼拜再见啦，拜拜。